0: Weißt du eigentlich, wie ich Susanne Krei kennengelernt habe, Ulf?
1: Ja, du bist lustig. Aber wie soll ich das wissen? Aber erzähl doch mal. Bei Johann. Bei Johann, Johann. Lafer. Ah.
0: In Guldenthal. Da hat er einen Kochkurs gemeinsam mit ihr gemacht. Und als Ghostwriterin hat sie da die Rezepte für Johann Lafer entwickelt. Und kennst du Johanns berühmtesten ja, Satz? klar, wir kennen ihn nicht. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja genau, ich habe da mal was vorbereitet. Das äh, hat er gerne und immer auch in, live in Farbe. Im Fernseher gebracht. Das war aber immer Susanne. Sie hatte im Hintergrund gebacken, geschnippelt, sie hat fermentiert und eingeweckt. Und das ist mittlerweile über 15 Jahre her. Heute machen da ja viele mit. Aber damals war das so super exotisch, dass man das sich hat eben im Hintergrund vorbereiten lassen. Und sie hat bei den Kochkursen von ihren Philosophien erzählt, auch die von Johann, wie er mit den Lebensmitteln umgeht, nicht. Äh, nur Nose to Tail, sondern eben auch leaf to Root. Super bodenständig und super modern. Und was mich dann beeindruckt hat, war die Freude, mit der sie bei der Sache war. Also habe ich gegoogelt und siehe da, Susan Greie ist als Rezeptautorin für die ganz großen Namen und für Instagram-Influencer tätig und hat bestimmt schon 20 Kochbücher verfasst.
1: Sie ist also längst nicht mehr nur die Ghostwriterin von Johann?
0: Nee, längst nicht mehr. Sie hat da... Mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> Ihre Ideen findest du bei Larve Lichter lecker, äh, bei Lanz kocht oder Topfgeldjäger, wobei Lanz kocht, das gibt es ja nicht mehr, Lanz macht ja nur noch Talkshows, aber das hat sie historisch eben auch geprägt.
1: Je nach Gast kocht der Lanz auch mal, habe ich neulich erst gesehen, aber nur innerlich. Aber ich habe sie noch nie gesehen im Fernsehen, oder? Oder bin ich einfach blind oder bleibt sie hinter den Kulissen?
0: Nee, du bist nicht blind, Ulf, aber sie bleibt tatsächlich hinter den Kulissen und umso schöner ist es, dass wir gleich im Podcast sie bei uns begrüßen dürfen und ich glaube,
1: da kommt sie auch schon. Ah, wunderbar. Dann kann es ja losgehen mit dem Tisch für drei. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Susanne,
0: schön Mensch. Bei dir in Augsburg, sagt man, glaube ich, im Fachjargon. Wie geht's dir?
2: Gut, danke. Ich freue mich. Vielen Dank für eure Einladung. Das ist für mich immer noch was ganz Besonderes: Podcast, aber das wird sicher spannend.
1: Ja, wird für uns auch spannend. Also wir wissen ja auch immer nicht so richtig, was passiert im Vorfeld, ja. Aber heute muss ich sagen, ist es ist fast schade, dass wir nur einen Podcast machen, weil wir sind natürlich an einem ganz besonderen Ort. Wir sind heute hier in Augsburg in der Brauerei Riegele, ja. Wir sind vorhin beim Reinkommen schon von einem großen Malzlaster begrüßt worden, der uns seine Odeur präsentiert hat, ja. Aber es stehen auch schon, habe ich gesehen, wunderbare kleine Kostproben bereit, die nicht nur lecker aussehen, sondern auch genauso riechen. Was genau ist denn das, was es dann gleich gibt, sag mal? Du hast ja was vorbereitet.
2: Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe euch zwei Sachen gemacht aus meinen Kochbüchern. Das eine kommt aus dem Kuchenklassiker ohne Zucker. Also es gibt einen Brownie mit Himbeeren. Ziemlich klassisch, ohne raffinierten Zucker. Ja, also das, die weißen Krümel, die du so klassisch kennst, die in den, Zug, in den Kuchen wandern. Ich, ich habe deinen drin.
1: Blick gesehen auf meinen Bauch. Ja, in der Tat, ich kenne die weißen Krümel. Ja.
0: <lacht> Arthur, das war dein Stichwort. Ne? solltest du dann nicht. Genau. Arthur dann? macht ja. heute
1: die Rolle des Wladimir ja. mir? Das ja. ist äh, heute mit ihm vereinbart, dass er ein bisschen den Service macht. Das Geklappere im Hintergrund bitten wir zu entschuldigen. Vielen Dank, Arthur. Die Rezepte dazu gibt es dann in deinem neuen Buch?
2: Die gibt es im Buch, genau. Ich kann euch verraten, was drin ist statt Zucker. Ja, in ich habe Datteln verwendet. Okay. Die sind ja auch ziemlich süß, aber ja. die sind eben natürlich. Also Datteln wachsen ja an äh, Büschen und Bäumen und die geben kräftig Süße. Und mit der Schokolade zusammen eine ziemlich herbe angelegt.
0: Das wollen wir gleich mal testen und Ulf, bitte nicht alles auf einmal reinmampfen und äh, nicht wie bei der letzten Verkostung dann äh, die Hörer alles hören lassen.
1: Ja, aber Synthi hat ja nochmal nachgelegt, das war ja alles wunderbar. <lacht> ja, das stimmt, die musste glaube ich drei oder viermal nochmal zum Kühlschrank gehen.
0: Ne? <lacht> Susan, äh, ohne raffinierten Zucker, äh, ohne industriellen Zucker, wie ist es? Hast du da eine Allergie dagegen?
2: Allergie kann ich nicht sagen, ich habe mich nie, nie testen lassen. Aber es ist schon so, dass es mir nicht bekommt. Also wenn ich beim Bäcker ein Stück Kuchen kaufe und den genussvoll esse, auf den ich natürlich auch Appetit habe, habe ich ziemlich Probleme hinterher. Blähungen und den Rest wollen wir nicht verraten. Aber es ist einfach so, es bekommt mir nicht. Und das habe ich über Jahre festgestellt und immer mal wieder versucht, was wegzulassen. Aber natürlich hat man dann den Glust, Dann gibt es doch mal ein Stückchen und man kann einfach nicht davor äh, entfliehen. Und dann habe ich angefangen, mich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und das war ziemlich interessant, es gibt natürlich im Moment durch die vielen Foodblogger auch und äh, veganen und vegetarischen äh, Tendenzen auch schon viele von diesen neuen Rezepturen. Und das ist natürlich bei mir beruflich bedingt, dass ich mich dann auch damit befasse. Und so sind diese neuen Rezepte entstanden. Genau, und eben beim Buch ist das Spezielle, dass ich mich mit Klassikern beschäftigt habe. Also da ist jetzt kein... Kichererbsenmehl drin und auch kein Leinsamen und auch kein Tier sondern es sind wirklich Zutaten, die die Oma auch noch verwendet hat, bis eben auf den raffinierten Zucker.
1: Sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus. Wunderschön Fatschi, ja, also das finde ich ja ganz wichtig bei einem Brownie, dass es nicht zu so trocken ist. Ich habe mhm. auch gelernt, dass auch die Amerikaner, unsere Freunde aus Berlin, Sündchen und Esmer Bakomi, da auch Wert drauf legen, dass es eben nicht trocken wird und jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Aber ich rede mal so lange weiter, bis du den ersten Bissen runter hast, weil der Matthias... Sitzt das war noch der zweite Bissen schon. Ich habe oh. <lacht>
0: hab
2: die Zeit
1: genutzt, wo du geredet hast. Super lecker.
2: Also wenn ich kurz ein äh, einreden mhm. darf. Es ist so, wenn du jetzt ein glasiger Zuckeresser bist, also es gibt mal einen Schokoriegel und es gibt das süße Müsli aus der Packung und es gibt vielleicht den Kuchen vom Bäcker, kann es sein, dass man davon nicht spontan begeistert ist. Denn der Körper hat ja eine gewisse Zuckergewöhnung. Damit kommst du nicht bei jedem an. Das haben wir auch festgestellt. Ich habe zu Hause dann ab und zu gebacken. Dann kam Besuch und ohne das zu verraten, haben wir es dann sozusagen verkosten lassen. Und da gab es schon auch so kritische Stimmen. Und ja, ist eigentlich ganz lecker, aber hm, könnte vielleicht ein bisschen mehr Zucker drin sein. Also dieses nicht mehr an Zucker oder nicht mehr an so viel Zucker gewöhnt zu sein, das ist so ein Prozess, den man erst ähm, im Laufe einer bestimmten Zeit
0: Du musst cool. ihn quasi umgewöhnen, dein mhm. Körper, weil er eine ganz andere Erwartung hat, dass er süßer haben möchte und dass er das quasi nicht mehr einfordert und dass er sich halt auf den Geschmack drauf einlässt.
1: Aber ja, ja. ich finde das wirklich lecker. Also jetzt ja. gar nicht, um jetzt irgendwelche fishing for Compliments zu machen. Ich bin aber auch nicht so der Nutella-Typ oder sowas oder der riesengroße Erdbeermarmeladenfräse, sondern ich frische dann mal lieber eine Leberwurst oder sowas, ja. Von diesem Brownie zu anderen klassischen, konservativen, herkömmlichen Brownies. als würdest du eine schöne, zartbittere Schokolade essen, mhm. ja, so eine 55er oder sowas. Die hat ja auch weniger Zucker, aber dafür ein bisschen mehr Bums. Du hast es länger im Mund, du hast ein langes, lang, lang Geschmack, ja. Und bist nicht so auf diesem, fastfood bereich finde ich, so würde ich es jetzt mal einsetzen, ja, aber ich finde es echt lecker. Der Zucker überlagert das
0: Ganze nicht, sondern der ja. Schokoladengeschmack bleibt wunderbar drin. Jetzt ist aber heute Mittwoch, es ist rund 10 Uhr, bist du dann heute Morgen aufgestanden. Du hast zwei Söhne, dann hast du heute Morgen um fünf Brownie gebacken und dann die Kinder geweckt. Wie, wie hast du das gemacht?
2: Heute war es tatsächlich so ähnlich, weil ich mich gerne gut vorbereite und dann lieber meine Sachen rechtzeitig fertig habe. Aber um ehrlich zu sein, ist der Brownie von gestern. Mhm. Also Brownies, die schmecken umso besser, je besser sie durchgezogen sind. Und auch, wenn sie so schön so in sich ein bisschen zusammensinken. Aber was ich heute Morgen frisch gebacken habe, sind die Empanadas, die okay. neben dem Brownie liegen. Mhm.
0: Und da sollen wir jetzt auch gleich reinbeißen? Ja. Ulf, du vielleicht zuerst, weil mich würde dann interessieren, da brauchst du ja auch einen Plan, oder? Zwei Kinder, wie alt
2: sind deine Kinder? Die sind jetzt äh, vier und acht.
0: Also total ja. selbstständig im Morgenablauf, die stehen auf selbstständig, die gehen dann äh, ins Bad, die putzen sich auch nicht die Zähne, die äh, holen sich ihre Klamotten aus dem Schrank raus und machen das alles wunderbar, gehen dann runter äh, in die Küche und, und machen sich ihr Frühstück. Das, das funktioniert wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Klingt gut, ja. ja
0: äh, <lacht> so ähnlich ist okay. es auch.
2: Nein, natürlich brauchen die auch noch eine helfende Hand und natürlich haben wir unsere gewohnten Rituale morgens, und die machen wir einfach zusammen. Ne? Also, wir frühstücken zusammen und dann ist Putzen angesagt und wir ziehen uns nach dem Frühstück an, damit die Klamotten nicht schon voll gekleckert sind. Ja, aber im Prinzip, also wissen die, wenn ich einen Termin habe und der ist außerhalb und ich bin eben nicht da, dann sind die auch mit vielen Sachen selbst selbstständig. Okay.
0: Und dann machst du vorher, bevor die aufstehen, ähm, wenn es draußen noch dunkel ist, deine Rezeptentwicklung und planst schon oder geht es dann danach los? Beschreib mal so ein bisschen deinen Tagesablauf, wenn du gerade in so einer Rezeptentwicklung bist.
2: Mhm. Also klassischerweise gehen die beiden in den Kindergarten und in die Schule. Das ist ja jetzt gerade in unserer momentanen Situation immer mal anders. Ne? Also von Wechselunterricht zu Homeschooling, zu ähm, Notbetreuung, alles mal da.
1: Home-Kindergarten.
2: Ja, Home-Kindergarten, auch ein schönes Wort.
1: Mm -hmm. I love it.
2: Ja, also ich bin ja mit Homeoffice schon lange, eben seit äh, über zwölf Jahren, 15 Jahren, bin es ja gewohnt Homeoffice zu machen, weil ich meine Rezeptentwicklungen ja schon immer von zu Hause aus mache. Jetzt kommt natürlich diese Betreuung von den Kindern dazu, aber wir sind da ein gutes, ein gutes eingespieltes Team, mein Mann und ich.
0: Cynthia Barkumi hatte mir oder uns beiden erzählt gehabt, dass sie tatsächlich dann am Schreibtisch sitzt und sich ein Rezept ausdenkt. Beim Backen ist es ja ohnehin noch schwieriger, weil es exakt sein muss. Wie entsteht es bei dir? Bist du dann auch ein Architekt und zeichnest erstmal das Gesamtkunstwerk und brichst es dann auseinander oder wie gehst du da
2: Bei mir entsteht ein Rezept immer zuallererst im Kopf. Also ich habe entweder eine Buchidee oder eine, von der Zeitschrift ein Thema vorgegeben zu einer bestimmten Strecke mhm. und dann überlege ich mir, was könnte da passen, eine schöne Mischung und ich schreibe so immer zuerst die Rezepttitel auf und mache dann aus diesen Titeln so eine Art Rohfassung vom Rezept. Also mit dem Titel steht für mich eigentlich das Rezept schon fest und dann ist es eine reine Fleißarbeit, das runterzutippen zu tippen und dann probiere ich die Sachen aus, von denen ich mir entweder nicht sicher bin oder wo ich nochmal so Raffinessen rausfinden will. Natürlich bei Desserts und Nachspeisen und Kuchen ganz wichtig, also die brauchen einfach diese, diese absolute Rezepttreue. Das ist bei Kochrezepten was anderes, weil ja da die Geschmäcker variieren, mhm.
1: ja.
2: ob ich jetzt die Zwiebel rein tue oder nicht. Ändert ja am Gulasch nichts.
0: Das springt dich an und los geht's. Beschreib mal den Hörern, hast du eine Tendenz zu vegan oder du liebst es gut bürgerlich oder du bist die Levante-Köchin oder das, was kommt, kommt?
2: Ja, also es ist ja mein Beruf, das heißt, ich bin breit aufgestellt. Aber wenn, es, wenn du jetzt noch meinen, meinen Herzensrezepten fragst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es nachhaltige Rezepte sind. Also Sachen, wo ich mir Gedanken mache, ist es gut, wenn ich das esse oder kann ich da vielleicht noch was dran verbessern und äh, tue ich meinem Körper damit was Gutes? Aber klar, ich habe auch Aufträge, die ganz klassisch sind. Da heißt es, ähm, wir würden uns von dir wünschen oder hast du Lust, mit uns ein Suppenbuch zu machen?
0: Äh, da würde ich auch nochmal nachhaken wollen. Nachhaltig bedeutet für dich, derjenige, der das Rezept liest, muss es auch verstehen können und umsetzen können. Das darf ihn nicht überfordern und es muss gelingsicher sein. Oder ist nachhaltig für dich die Auswahl der
2: Rohstoffe? Es ist beides. Also bei den nachhaltigen Sachen ist es so, dass ich mir Gedanken mache, was ist gut für unsere Umwelt. Viel Fleisch zum Beispiel ist nicht besonders gut für die Umwelt, äh, auch nicht für meinen Körper, also gehe ich immer von weniger Fleisch aus. Das heißt, viele meiner Rezepte sind automatisch vegetarisch, ohne dass ich das unbedingt im Auftrag drinstehen habe. Also da steht jetzt nicht machen vegetarisches Kochbuch, sondern wenn ich Rezepte auswähle, sind die bei mir automatisch aus meinem Innersten heraus ganz oft gemüselastig.
1: Wie stellst du sicher, dass du diese Rezepte, die du entwickelst und die dir ausgingst, nicht schon gibt? Werden die dann nochmal gegengeprüft oder sowas?
2: Das kann man nicht sicherstellen. Heute gibt es eine Flut von Rezepten allein durch Foodblogger, Instagram, alle Social-Media-Kanäle. Es gibt einfach eine unheimlich große Zahl an kochbegeisterten Menschen. Und das ist ja auch das Tolle daran. Die kann man nicht durchforsten, also ich glaube, würde mir nicht gelingen, in 24 Stunden nach okay. allen Rezepten zu suchen, ob es das schon mal gegeben hätte. Und trotzdem versuche ich, meine Rezepte individuell zu gestalten.
1: Aber es kann dann schon sein, dass das Rezept, was du dann in deinem neuen Kochbuch hast, in einem anderen Kochbuch auch schon mal genauso drin gewesen ist. Das ist theoretisch möglich.
2: Du kannst ja das, das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat nicht neu erfinden. Das gibt es schon seit 100 Jahren und länger. Und das ist auch gut so. Und es gehört aber trotz allem immer mal wieder in ein gutes Kochbuch. Also der Leser will das auch wieder mal lesen. Man holt ja nicht ständig die alten Bücher raus. Also mir geht es zumindest so. Es gibt sicher auch welche, die in ganz alt, in ihren alten Blättern. Aber das Schnitzel gehört genauso dazu wie der Gulasch. Aber den erfinde ich ja jetzt nicht zwingend neu. Den kann man schon variieren und findet auch immer mal neue Aromen oder Zusätze. Aber klar, bei der Flut an Rezepten ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Rezept dann schon mal gegeben hat oder vielleicht auch bald mal geben wird, ziemlich hoch.
0: Ich glaube, dass auch alle, die ein Kochbuch kaufen, eben in erster Linie inspiriert werden wollen. Die blättern durch und schauen sich das an, so wie du sagst. Da darf dann gerne mal ein Wiener Schnitzel neu inszeniert mit drin vorkommen. Dann man, kriegt man es wieder in Erinnerung rein. Und vielleicht ist es nett angerichtet, besser in Szene gesetzt und dadurch definiert sich dann eben auch ein Kochbuch und wird ein Stil sichtbar von demjenigen, der es macht. Mhm. Du ähm, machst aber, glaube ich, auch in Zeitschriften. Also du konzentrierst dich nicht ausschließlich nur auf Kochbücher, oder? Bist du, äh, was hast du erzählt, in, in der Landlust?
2: Also ich aber noch nochmal ganz schnell zu dem Thema zurück. Ja. Im Prinzip mit denen, die die Kochbücher lesen. Der Johann hat früher immer bei seinen Kochshows eine Frage gestellt an seine Gäste, die da vor der Theke standen und gerne äh, zuschauen wollten. Und hat immer gefragt, wer hat denn ein Kochbuch von mir? Also von ihm. Und dann haben sich so 95 Prozent gemeldet, die da standen. Und die zweite Frage war immer, und wer hat schon mal was draus gekocht? Und da kamen im Zweifel drei bis fünf Finger hoch. Das heißt also, dass die die Blätterfreunde sind wahrscheinlich die größere, wenn gemeinde, als die, die tatsächlich nachkochen aus Kochbüchern.
0: Also geht mir genauso. Ich lese Kochbücher, indem ich durchblätter. Ich bleibe selten im, exakt im Rezept hängen. Nur dann, wenn ich halt... Ähm die Idee hat, Mensch, ich muss es mal wieder nachkochen. Aber ich hole mir da Inspiration. Also ich blätter durch, ich habe so ein Überthema im Kopf, ich will was mit Aubergine machen oder ich habe vielleicht mal was mit Humus und dann, äh, ich gehe hinten rein ins Rezeptregister und schaue, unter H wie Hummus gibt da was und dann gehe ich gezielt rein und dann blätter ich noch weiter durch. Ich würde aber jetzt auch nicht exakt nach dem Rezept es nachkochen, äh, andersrum nachbacken auf jeden Fall, und da musst du
1: dich ja dann auch am Rezept langhangeln. Bei mir war das glaube ich, so, ich habe ähm, ein ganz altes Kochbuch mal wieder vorgekramt. Und zwar den großen Escoffier, keine Ahnung, 47. Auflage oder sowas. Ja, ähm, Das sind ja auch nicht 100 Rezepte, drin, sondern ich habe keine Ahnung, 1000 oder sowas. Kein einziges Foto. Aber unglaublich spannend, was die machen konnten und was er dann auch da hat. Das finde ich, ist für mich ein Lesekochbuch. Ja, weil wenn du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Bock hast, an einem Abend 150 Stück Kartoffelrezepte zu lesen, dann bist du beim Escoffier genau richtig. Und das ist, finde ich, auch sowas, da hat sich halt auch das Thema Kochbuch gewandelt. Für mich ist Kochbuch auch wie eine Unterhaltungssendung. Ich schaue mir an, wie ist es angerichtet, was ist der Stil, wie sieht es auf dem Teller aus und natürlich aber auch wie kann ich Traditionen, wie kann ich alte Geschichten neu interpretieren und weitermachen? Weil natürlich kann ich das Wiener Schnitzel ganz klassisch machen. Ich kann das Wiener Schnitzel aber auch machen, ohne dass irgendwie das Kalb dafür dran glauben musste. Ja? Oder ich kann auch den Kartoffel anders machen. Das geht ja alles und dann finde ich wird es wieder spannend, weil wir ja im Grunde tausende, zehntausende Komponenten haben, wenn du alle Gewürze, alle Zutaten, alle Dinge mal kombinierst, auf wie viele Möglichkeiten du kommst dagegen, 6 aus 49 ja ein Kinderspiel.
0: Und wenn du dann ein Kochbuch machst, was ist dir da besonders wichtig, dass du es machst?
2: Das Thema muss mir liegen. Also ich muss mich damit identifizieren können, ich hab, muss Lust haben, mich damit zu beschäftigen, es muss einen gewissen Hintergrund haben, also sei es jetzt eine Kochtechnik zum Beispiel oder ein Kochthema, das gerade aktuell ist und das sind so die Hauptsachen. Es muss so in mir brodeln, dass ich Lust habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Was unterscheidet für dich ein Gutes von einem schlechten Kochbuch?
2: Zunächst mal müssen die Rezepte natürlich gelingen. Also das erwartet der Leser zu 100 Prozent. Basic. Genau. Und dann finde ich eine gute Mischung aus Grafik und Bild, denn es ist ja nun mal was, was ich in die Hand nehme und was ich durchblättere. Es muss haptisch gut sein und am Ende muss mich auch das Thema überzeugen. Und das ist ja individuell. Also der Kunde, der in den Buchladen geht, guckt und lässt sich ja meistens durch den Titel ansprechen. Das ist ja nun mal so. Ich Nehme ja nicht irgendeinen Buchrücken raus und guck mal rein. Und dann ist es irgendwie Diabetesküche und ich bin aber erst 13 und habe mit dem Thema gar nichts zu tun.
0: Und wenn du Bücher veröffentlichst, ein Feedback, was du bekommst, ist die zweite, dritte, achte, 47. sagtest du gerade, glaube ich? Ja, durch? ich
1: glaube. Ist aber geraten, ich weiß nicht, aber ist eine Riesenzahl. Also die
0: Auflage ist, glaube ich, ein Feedback, sprich, es ist erfolgreich. Es hat eine Nachfrage bei Hobbyköchen, bei Profiköchen, bei Endverbrauchern. Aber wie funktioniert dann das Feedback? Kriegst du das von. Verlag oder kriegst du da Zuschriften? Kriegst du wieder Johann Fanpost?
2: Also mit der Fanpost sieht es noch sehr dürftig aus. Okay. Doch, Aber ich wir können und auch, und uh, sorry,
0: ja. dass ich da, wir können im Anschluss auch über einen Instant-Post eben auch deine, deine uh, Geschäftsadresse
1: posten. Ja, du kannst die E-Mail also jetzt schon sagen, wenn du noch ja. ein bisschen Fanpost haben möchtest, ja. kannst ja. du einfach sagen, ja. liebe Leute, schreibt mir susanne.kreie.com oder was auch immer. Ja, ja. Äh, Nein, gar kein ihr Problem.
2: Mich, ihr findet mich bei der Gerichtewerkstatt. Ja. Ah, okay. Ja.
0: Und da ist auch die E-Mail-Adresse, darf ich die teilen? susan@ Gerichte-Werkstatt.de ja, Genau, dahin geht Direkt, die Fanpost. Da geht die Fanpost ja. und also die Autogrammkarte. Jetzt mal dieses anfangen. Mal
1: richtig Fanpost rausjagen, ja. ja. Äh, Lass das Postfach richtig glühen ja, genau. bei der Susanne, ja. Aber,
0: aber nochmal zurück, also wir kriegen über den Tisch für drei Podcast über instagram Direkt Nachrichten mittlerweile, wo wir Feedback bekommen und da sind wir auch wirklich dankbar für. Da ist Konstruktives dabei, da wird aber auch schon diskutiert. Wie geht es mit einem Kochbuch? Wenn es einmal draußen ist, dann eben nur über die weiteren Auflagen oder gibt es da eine Nachbesprechung? Wie kriegst du Feedback?
2: Ich kriege natürlich Feedback auch über Nachrichten. Also die sind jetzt nicht so zahlreich, aber das kommt schon auch, dass eben mir Leute schreiben, dass sie total begeistert sind und sie haben schon dieses und jenes und würden sich zum Beispiel freuen noch über Thema XY. Das ist immer echt schön. Genauso aber wie ähm, Anfragen, wo dann drin steht, oh, ich bin enttäuscht, ähm, das Papier fasst sich so schlecht an. Die, so mhm. eine an Nachricht hatte ich vor kurzem und kann das gut nachvollziehen. Es ist eben nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Und Kochbücher sind auch teuer in der Produktion. Und da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Abstrich machen. Und? Aber klar, Instagram, also um da nochmal drauf zu kommen, und äh, E-Mails, alles. Und natürlich die Verkaufszahlen. Also das ist für mich auch ein feedback das ist jetzt nicht persönlich, aber das ist schon auch nett.
0: Dass es funktioniert ja. oder dass es erfolgreich war. Ja. Nimmt die Zahl der ambitionierten Hobbyköche zu oder was denkst du, wächst eher die Zahl der völlig ahnungslosen?
2: Ich glaube, die Zahl nimmt zu. Die ist zwar...
1: Welche? Die der Ahnungslosen ja. und die der Ambitionierten?
0: Das war eine schöne politische ja, Antwort, ne? Ja, 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 die Zahl ja. nimmt zu. Ja, ja, also genau. beide. Ja, ja,
2: ja, ja. Nein, die, die der Ambitionierten, würde ich sagen. Also mhm. alles, was man so sieht im Umfeld, auf den äh, Social-Media-Kanälen, in den mit den Kochbüchern, die auch erscheinen von Menschen, die das noch nie gemacht haben und die einfach Lust haben am Kochen, die damit erfolgreich sind und sich eine, eine Followerzahl angeeignet haben und damit auch Kochbücher schreiben können. Also es gibt, glaube ich, viele, die jetzt auch, Ihr Interesse am Kochen aktiv umsetzen, das ist sicherlich auch der äh, Tatsache geschuldet, dass wir zu Hause sind, dass wir im Homeoffice sind und einfach auch kochen müssen. Ja. Und wenn ich kochen muss, also aus der reinen Notwendigkeit heraus, dass eben was auf dem Tisch stehen sollte, denke ich vielleicht auch eher darüber nach, was es geben könnte. Also die Pizza aus dem Tiefkühler holen, ich hoffe, dass das bald in die Vergangenheit rutscht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das ist wirklich Zeitgeist, was wir momentan erleben. Ich hatte neulich wieder mit äh, Hanni Rützler zu tun. Ihr wisst schon, die äh, Food Trend-Forscherin aus Wien. Und sie sagt: Gourmet-Gardening und äh, Do-It-Yourself sind und bleiben auch nach der Krise absolute Megatrends. Ja, die Menschen sind so glücklich wenn sie Dinge selbst machen können, wenn sie Lebensmittel eben nicht nur verbrauchen, sondern auch erleben ähm, und wenn sie damit auch so ein bisschen so ihr, ihren eigenen Anspruch an guten Geschmack hochhalten und auch zeigen können eben über die sozialen Medien. Wie siehst du das? Gibt es diesen Trend? Spürst du das auch bei, dein, bei deiner Fanbase?
2: Absolut, absolut. Also alle vegetarischen Gerichte, also eben genau diese, wo man sagt, ähm, ich nehme was her, was ich super verwenden kann. Also zum Beispiel in meinem Buch Die ganze Pflanze. Da habe ich mich beschäftigt mit ähm, der Philosophie vom, vom Leaf to Root, also verwende alles möglichst oft. Und Karottengrün hat man, weiß ich, vor zehn Jahren wahrscheinlich hat es keiner verwendet. Und heute ist das auf ganz viel, in ganz vielen Rezepten wiederzufinden. Wenn die Karottensaison losgeht, Frühling, obwohl sie da noch nicht wachsen, aber trotzdem ist das ein typisches Frühlingsgemüse, ähm, die Leute verwenden Karottengrün seit einigen Jahren und man sieht es immer wieder. Und Gib mal
0: da ein konkretes Rezept, was du mit Karottengrün machst.
2: Also klassisch, ganz klassisch, kann man schon fast sagen, ist jetzt das Pesto. Also Karottengrün-Pesto. Wichtig immer, wenn man sowas mitverwendet, was eigentlich weggeschmissen wird, dass man bei Bioprodukten bleibt, also Biomöhren, damit eben keine Pestizide drin sind. Und dann äh, kleinschneiden oder häckseln mit ein bisschen Olivenöl, Mandeln, Wer mag Parmesan, Knoblauch, Zitronensaft und dann hat man da eine tolle Alternative zum klassischen Basilikum. Das müssen
0: wir mal probieren, würde ich sagen. Und da ist der Karottengeschmack genauso ausgeprägt wie bei der Wurzel, oder?
2: Nee, das oder schmeckt ist feiner. Ähm, es schmeckt würziger und leicht scharf. Also ja. die, die Blätter sind schon sehr intensiv und dieses süßliche, was man in der Wurzel hat, das hat man in den Blättern nicht.
1: Ich finde, es geht ein bisschen in Richtung Kresse, fast schon. Ja. Also es ist schon wirklich wirklich, wirklich schärfer, als man als man das denkt, ja, aber kann ich mir im Pesto ganz gut vorstellen. Lass mal bei dem Grün
0: kurz bleiben. Hast du noch Natürlich. zwei, drei weitere Tipps, was man wie bei der Möhre Grün verwenden kann? Was gibt es noch für Grün, was man eigentlich eher dem Hasen gibt, aber auch gut essen kann?
2: Also ich habe im Buch auch die Stängel von der Roten Bete zum Beispiel verwendet. Als? Die ist als ähm, in die Soße vom Shepherd's Pie. Mhm. Kleingeschnitten, einfach mit Anschwitzen, die Stängel und die Blätter. Ist das dann
1: so ähnlich wie Mangold? Oder wie muss ja. man das vorstellen? genau. Mhm. Die
2: sind eben auch sehr würzig, aber... In der Kombination, die Haube obendrauf ist aus Süßkartoffel statt normalem Kartoffelpüree. Und damit hast du die Süße von der Süßkartoffel und diese würzige, kräftige Note von dem ähm, von der roten Bete Und das passt dann super. Auch spannend, ne? Ja, finde ich und auch. Dann ja. zum Beispiel Kohlrabi-Blätter. Mhm. Auch super. Die nehme ich so als wie Gemüse-Wraps. Also die nehme ich einfach die Blätter und wickel da ein bisschen Hummus und ein paar äh, geschnitzte ähm, Gemüsesticks rein. Ich finde, die sind da. auch
1: gut im Salat. Also wenn du die einfach dünnen Streifen schneidest, hast du einfach eine schöne Note nochmal in einem Salat, da passt es auch ganz gut rein. Aber du halt dann nur die, nur die Blätter, die Stängel die sind meines Erachtens noch ein bisschen, ein bisschen fest.
2: Die kannst du dann kochen. Also die kannst du dann einfach mit anschwitzen und dann sind die auch fein.
1: Jetzt sieht man ja diese Entwicklung, die wir eben besprochen haben. Gourmet Gardening, Do It Yourself, die sehen wir in den sozialen Medien. Wie ist es bei dir auch? Postest du selber, haust du dann auch jeden Tag ein Rezept raus, um dann noch so ein bisschen Feedback abzuprüfen? Wie viele Stories bist du unterwegs jeden Tag? erzähl mal, wie machst du das?
2: Ja, das, also es ist mir schon ein wichtiges Thema, Instagram. Ich versuche da auch echt dran zu bleiben. Es ist immer schwierig, das neben Beruf und Familie alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, aber ja, also mein, meine Range ist so zwei- bis dreimal in der Woche. Versuche ich ein Rezept äh, mit Text und, Re und Bild äh, zu posten und eben, da merkt man auch, den, da ist es eben das Schöne, dieses direkte Feedback, das man bekommt, ist so viel wert. Ne? Das ist beim, beim Kochbuch nicht. Da kommt mal eine E-Mail oder auch mal zwei, drei, aber eben diese Feedbacks, die sind so ehrlich und kommen gleich.
1: Und du machst dann diese Beiträge aber auch selber oder hast du dann eine Agentur, die irgendwie dann, keine Ahnung, noch einen Mippen-Foodstylisten anrückt und hast du nicht gesehen und damit eben dann das Karottengrün möglichst schön aus dem Pestoglas herauslug. Wie ist das?
2: Ich bin mein eigener Foodstylist. Okay. Also ich habe vor den Kindern auch Foodstyling gemacht, ähm, auch für Zeitschriften und ähm, macht das im Moment eben nicht weil es zeitlich nicht geht, da muss man, da ist man ja auch acht Stunden äh, unterwegs und das lässt sich einfach schlecht vereinbaren bei uns. Und mit, mit Rezeptentwicklung kann ich ganz gut im Homeoffice arbeiten. Ja, Aber es ist eben, genau, meine Fotos entstehen ganz normal bei uns in der Küche, das ist ehrlich gekocht, das ist von mir angerichtet. Ich habe es fotografiert, ein bisschen bearbeitet, ich bin da echt kein Greg.
1: <lacht> Aber kein Haarspray, kein Motoröl, kein gleiche. Kleideradatsch, kein Glycerin an den Gläsern an den und sowas, sondern... Ja. Echt essbar. Ja,
2: essbar. Im Übrigen machen das auch im, zum größten Teil die äh, Werbefotografen. Also das ist in der klassischen Foodfotografie heute nicht mehr gewünscht. Alle food wollen eher, dass es normal aussieht, dass es der Leser, dass der sieht, dass man das auch selber machen kann. Und wenn die Tat eben außen am Rand nicht perfekt ist, ist das viel sympathischer, als wenn die aussieht wie aus der französischen äh, Feinkostpatisserie.
1: partisserie ja, sie ist authentischer, ne? Ja. Sie ist echter. Also. Klar.
0: Und siehst du Instagram und Social Media als dein, dein Wachstumskanal, wo du dich zukünftig stärker reinbewegen möchtest?
2: Ja, unbedingt. Also und? es macht Spaß, es ist mhm. eine tolle Sache, eben dadurch, dass man was wiederbekommt und das ziemlich zügig.
0: Wir hatten mit Simon Dress äh, einen Pionier mit Stern in der Diskussion und er ging drei, vier Wochen vorher durch die Food -Service Presse, wo er zitiert wurde, dass er eine Renaissance der Landgasthöfe erlebt. Jetzt beobachte ich dich schon seit ein paar Jahren und wir diskutieren ja auch immer wieder hitzig und ähm, ich finde diesen Begriff tatsächlich auch gar nicht negativ behaftet, aber du verkörperst für mich tatsächlich so eine moderne Interpretation einer Landfrau, ähm, die eben sich mit Lebensmitteln auseinandersetzt, die eben nachhaltig, wie du selber sagst, alles verwendet und die experimentiert im Haushalt, und kannst du dich damit, also wenn ich zu dir sage, ich sehe dich als Landfrau, wie geht's dir damit? Würdest du sagen, hey, hast eine Macke? Ich will keine Landfrau sein oder gibst du mir recht, dass das eigentlich genau das ist, was vor Jahrzehnten die klassische Landfrau war, was jetzt so wieder ein bisschen wiederkommt und was auch moderner aufgesetzt sein kann?
2: Ja, also das stimmt. Dieser Begriff an sich, dem hätte ich mir jetzt nicht zugeschrieben, mhm. aber ich glaube, das, was dahinter steckt das ist schon das, was in meinem Innersten steckt. Also sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, sich mit klassischen ähm, Rezepturen auseinanderzusetzen und die weiterzuentwickeln und die Basis zu nehmen. Ich bin ja gelernte Köchin, ich habe das also alles einmal ganz klassisch gelernt und bin auch eben durch diese mehr oder weniger harte Schule gegangen. Und es war wichtig, finde ich. Und deshalb kann ich mich auch ganz bewusst mit all den Sachen auseinandersetzen. Ich weiß, wie das klassisch geht und ich weiß, wie man das in die heutige Zeit bringen kann, um das auch dem ganz normalen Hobbykoch oder der Hausfrau oder dem äh, kochenden Jugendlichen ähm, beizubringen. Oder nicht beibringen, klingt immer so klingt so, so lehrerhaft, aber einfach äh, schmackhaft zu machen.
0: Ja, ich mache da einen Haken dran. Ähm, ich ich, ich sehe es tatsächlich positiv, Landfrau, weil du siehst in den großen Städten, alle wollen raus aus der Stadt, wollen raus aufs Land. Also ähm, da findet etwas statt, dass man in die Natur möchte, dort wo das Produkt wächst, wo Tiere aufwachsen, möchte man mit seinen Kindern sein, da ist eine bessere Luft, da ist vermeintlich mehr mehr Liebe oder äh, da findet ein bisschen mehr statt. Deswegen, ich ich glaube schon, dass ähnlich wie Simon Dresses gesagt hat, dass die Renaissance von Landgasthöfen, dass sich da auch ein Bild verändert wird. Und nicht ohne Grund sind die dritten ähm, Fernsehsender um NDR, da gibt es so eine Reportage oder auch in Baden-Württemberg, da treffen sich so vier gutshof -Damen, äh, gegenseitig laden sie sich ein und äh, kochen dann für die anderen. Also da findet so ein ähm, modernes, äh, so eine Kochshow da auch schon statt. Aber wie, wie kam das, äh, Susi, die, äh, bist du so erzogen worden äh, oder wie kam das, dass du dich so mit diesen Rezepten und mit diesen Inhalten austauschst?
2: Also das, ich komme aus einer ganz klassischen Familie und komme aus dem ehemaligen Osten, also aus der DDR und bin da auch groß geworden. Das heißt, alles, was es bei uns gab, ist entweder auf dem eigenen Feld gewachsen oder man hat es ähm, klassischerweise getauscht oder es gab halt im Gemüseladen, wenn es Gurkenzeit war, dann gab es Gurken und die wurden dann eingeweckt, damit man was für den Winter hatte. Und eine Sau wurde geschlachtet und dann gab es halt die Stücke, die die Sau hergegeben hat und nicht mehr. Und das Filet gibt es eben nur zweimal und fertig ist der Lack. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht viermal die Woche Schweinefilet essen, weil eben nicht so viel da ist. Das steckt tief in mir drin, das ist eben, also Erziehung, ja, einfach äh, Tradition gewesen bei uns und daher kommt auch meine, äh, ich glaube auch meine Liebe zum natürlichen Essen. Also ich stehe überhaupt nicht auf Fertigprodukte oder auf ähm, Fertiggerichte, zumal ist ja auch nicht Vertrag, aber ich finde auch, ich will wissen, was drin ist. Ich will das gekocht haben, ich will das selber abschmecken und äh, will mich damit befassen, was da drin ist.
1: Das müssen wir ein bisschen was ergänzen, aus deiner Vita, du bist 1981 geboren, wenn ich nicht ganz falsch liege und wenn ich jetzt richtig rechne, dann warst du ungefähr acht, als die Mauer gefallen ist. Macht das bis heute einen Unterschied auch? Erlebst du dich anders als Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, in Hannover oder im Ruhrgebiet aufgewachsen sind oder sagst du, hey Jungs, ganz ehrlich, das ist jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre her, inzwischen gibt es die Unterschiede nicht mehr oder ist das wirklich noch so drin bei
2: dir? Also meine Erziehung ist schon noch drin, das steckt schon tief, ähm, einfach weil wir so erzogen wurden, Pünktlichkeit und Fleiß und Höflichkeit möglichst nicht laut aufmucken und damit kommst du gut durchs Leben. Das ist in unserer heutigen Welt ja nicht unbedingt mehr das Nonplusultra. Also es ist schon so, dass ich mich zeitweise schwer tue, weil eben das alles noch in mir steckt, äh, auch sozusagen voranzugehen. Auf der anderen Seite... Ähm,
1: naja, zumal jetzt ja zumal die Welt der Köche oftmals auch echt eine Ellbogenwelt ist. Ich, mein, ich darf das glaube ich sagen, das ist kein Geheimnis. Ja, ähm, Da schaut schon jeder, wo er bleibt, da schaut schon jeder, dass er auch so ein bisschen sich in den Vordergrund spielt. Ja, ähm, Und wenn du sagst, da ja nicht aufmucken, das ist ja genau andersrum in der Welt. Ja? Wenn es um Sterne geht, wenn es darum geht, wer wird Zuschef, wer wird Küchenchef und so weiter, äh, ist ja oftmals ein reputaler Konkurrenzkampf auch dabei.
2: Mhm. Also als ich meine Kochausbildung gemacht habe und die habe ich wirklich mit Herzen gemacht, das war irgendwie mit 10, 12 klar, dass ich das dass ich Koch werden will und habe das auch durchgezogen, aber im Anschluss war mir auch ziemlich schnell klar, dass ich das nicht für mein restliches Leben machen will. Denn diese genau, das was du sagtest, diese Ellenbogen Mentalität, die hat mir überhaupt nicht gelegen und ich bin jetzt körperlich auch nicht die größte und als Frau ich habe mich immer so ein bisschen untergebuttert gefühlt und war vom Wesen her gar nicht so, dass ich da versucht habe, oben drauf zu kommen. Und so war irgendwie mein Weg, ohne dass er vorgegeben war, aber doch irgendwie klar, dass ich nicht in so einer klassischen Küche bleibe, in so einer klassischen Restaurantküche, sondern irgendwas Kreatives machen will. Und das hat ja ganz gut funktioniert.
1: Okay, super. Bevor wir gleich noch so ein bisschen weitersprechen über Zero Waste und über Nachhaltigkeit äh, und viele, viele andere Dinge, würde ich sagen, blenden wir kurz mal unsere heutige Verbraucherinformation ein. Wir haben wieder einen Sponsor, der natürlich diese ganze wunderbare Veranstaltung ein bisschen auch mit möglich macht und äh, dann, glaube ich, geht es gleich mit Matthias weiter. Södele, Zeit für die Werbung und äh, heute werden wir unterstützt von Avico, einem Unternehmen, das mich wirklich auch persönlich echt beeindruckt hat. Avico ist Marktführer bei Kartoffelprodukten für den Foodservice Mit anderen Worten, die absoluten Pommes-Profis. Zweieinhalbtausend Landwirte sind bei Avico inzwischen mit von der Partie. Und das nicht einfach als Lieferanten, sondern als Partner, die fair und verlässlich für beste Qualität bezahlt werden. Zur gemeinsamen Leidenschaft für perfekte Pommes gehört dabei die Auswahl des Saatguts, der richtigen Böden und natürlich die kurzen Transportwege. Die sind wichtig, weil Avico das Thema Nachhaltigkeit echt in besonderer Weise lebt. Die Pommes-Profis gehen dabei weit über klassische Themen wie Energiesparen oder Solarstrom hinaus. Stattdessen geht es darum, wirklich alles von der Kartoffel zu nutzen. Zero Waste. Selbst aus der Stärke im Brauchwasser kann man noch was machen. Klebstoff für Klebeband zum Beispiel. Wichtiger für Gastronomen aber, Avico ist ein spannender Impulsgeber und Innovator. Echt wichtig für die Branche. Mit dem neuen Super Crunch Fresh gibt es von Avico einen Coated Pommes, der echt überzeugt. Die Super Crunch lassen sich schneller frittieren, sind bereits perfekt gesalzen und sparen so Zeit in der Küche. Noch wichtiger aber, sie bleiben ultra langknussig. 30 Minuten, gar kein Problem. Der ist ein tolles Argument für Delivery, denn gerade die Knusprigkeit von Pommes ist ja im Außerhausbereich ein ganz wichtiges Thema. Mehr dazu unter avico.de
0: Susanne, du hattest gerade erzählt, du bist aus dem Osten kommend, anders erzogen. Dein Mann ist aber aus dem Westen, oder? Ja. Und stellt dir da zu Hause verschiedene Erziehungsmethoden oder verschiedene Welten fest, auch im Bezug auf Ernährung? Oder denkt ihr da gleich? Oder seid ihr da gleich erzogen?
2: Gleich erzogen sind wir sicher nicht, aber wir denken gleich. Also wir haben beide den, die, den Anreiz, dass wir unseren Kindern gerne eine gesunde Lebensweise mitgeben wollen. Denn je eher sie das lernen, und zwar möglichst aus guten Vorbildern heraus, umso leichter fällt es ihnen vielleicht später, das umzusetzen. Es ist nicht so, wenn ich jetzt jeden Tag einen Burger, eine Pizza, Pommes, keine Ahnung, auf dem Abendbrot stelle. Klar, dann ist das für die Kinder ganz normal, die Eltern essen es mit. Machen Sie es vielleicht später genauso. Aber bei uns gibt es eben jeden Abend eine Rohkostplatte. Und mhm. dazu, weiß ich nicht, Brotzeit oder was auch immer. Es gibt auch nicht nur gesunde Sachen, denn es sind ja immer noch Kinder und die mögen schon auch gerne mal Pommes. Aber die kommen dann vielleicht von selber gemachten, also aus Kartoffeln, die wir gekauft haben am Markt und selber geschnitten und eben in die, im Backofen oder in, im heißen Fett ausgebacken haben.
0: Also bei mir zu Hause ist, ich lebe ja auch in einer Beziehung mit einer ostdeutschen Frau und wir stellen fest, diese Warenverfügbarkeit war ja im Osten nie gegeben. Also man ist mit den Lebensmitteln anders umgegangen und geht, glaube ich, auch heute noch mit den Lebensmitteln anders um, weil es nicht selbstverständlich war, dass du da in den Supermarkt reingehst, in die Kaufhalle äh, und dann eben meterweise die Waren verfügbar hattest, sondern es war dann halt ähm, mal wochenlang etwas nicht da. Und dann kam es dann eben wieder. Und das hat, glaube ich, schon auch eine Prägung hinterlassen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns, im, bei uns zu Hause, wir waren so ein klassisches Mehrgenerationenhaus. Meine Großeltern wohnten mit drin, meine Eltern und wir als Kinder. Und der Keller war immer gut gefüllt. Also es gab immer ein Körbchen mit äh, Eiern. Also wir hatten Hühner, dann musste man Eier holen und aus dem Keller, wenn die leer waren, waren die leer. Wenn die, Eiern, wenn die Hühner nichts gelegt haben, gab's eben konnte man kein Rührei machen. Es gab Gläser mit Marmeladen, mit äh, Erdbeeren und Birnen eingekocht. Es gab Apfelmus, es gab äh, Gewürzgurken, also wirklich was man sich so klassischerweise vorstellt an ähm, Eingeweckten und im Sommer wurde eben frisch gegessen, was es gab und der Rest, der nicht den man nicht schaffen konnte, eingeweckt und dann mhm. im Winter war es eben klassisch Kohl, Kartoffeln, Eintöpfe, das deftig. Und das, was im Keller stand. Das war
1: bei uns in Niedersachsen aber auch so. Also ich erinnere mich, bei meiner Oma gab es regalweise dann eingelegte Sachen. Manchmal wurden sie ein bisschen älter. Und wenn du dann so die Birnen aus dem Vorvorjahr gegessen hast, hast du auch festgestellt, okay, da hat sich die Oma mal wieder vergriffen.
0: Was mich noch interessieren
1: würde, Susanne,
0: du sagst, mit 10, 12 war klar, dass du Koch lernen wolltest, Köchin lernen wolltest. Kannst du mal noch kurz drei, vier Stationen, bis du zum Johann, ich habe da was vorbereitet, gekommen bist, noch skizzieren, wo warst du? Mhm. Was hast du alles gemacht?
2: Ja, ich habe äh, hab zunächst mal Abitur gemacht. Das war jetzt nicht mein Wunsch, aber da haben meine Eltern, meine Schwester ein bisschen mit äh, eingehakt. Die meinten, das könnte man immer gut gebrauchen. War am Ende auch so, ähm, hat mir auch nicht geschadet und ist mir auch nicht wehrgefallen. Aber ich hatte einfach diese Liebe zum, zum Kochen und wollte so schnell wie möglich loslegen. Aber wie gesagt, also Abitur, dann kam die Kochausbildung. Ähm, die
0: hast du wo gemacht?
2: Äh, die habe ich gemacht in Weimar im mhm. Hotel Elefant. Mhm. Und und, Traditionshaus, genau. ne? Ja, Wunder, wunderschön. Und da gab es eben damals ähm, einmal die Elefantenkeller, das war das klassische thüringische äh, Restauration und das Gourmet-Restaurant und zwar das damals erste und einzige ähm, mhm, in mhm. den neuen Bundesländern mhm. und wir hatten wirklich einen fantastischen Küchenchef.
0: Das war ein Italiener, glaube ja, ich, ne? Fabri. Ja. Der,
2: ja, genau. Und ähm, der Koch, also wirklich göttlich. Und da habe ich eben auch zum Beispiel meine erste Auster gegessen. Mussten wir probieren als ähm, Lehrlinge. Und es ist mir <lacht> schon Habt ihr das <lacht>
1: Mussten gerade gehört?
2: <lacht> ja.
1: Auster gibt's ja, ist, hat sich auch als vegane Variante nicht so durchgesetzt bislang, ne? Äh,
2: nee, genau. Ich kenne auch die Alternative nicht.
0: <lacht> okay, und dann von Weimar ging es weiter in die große Welt, oder?
2: Nee, Danach habe ich, ähm, doch, es, also ich war dann in Leipzig, ähm, da gab es so ein Schwesternhotel vom Elefant und habe da eben äh, in der Küche gearbeitet, ganz klassisch und danach äh, entschieden, dass ich doch noch irgendwie was lernen will, also das war noch nicht so das Ende und da ich mich eben auch nicht final in der Küche gesehen habe, muss das noch was für den Kopf sein und habe dann Hotelfachschule gemacht in Marburg. Genau und nach der Hotelfachschule geht man ja auch nicht klassischerweise zurück in die Küche, es sei denn, man... Also wenn man in die Küche zurück will, würde man vielleicht eher eine Meisterschule machen. Das war bei mir nicht der Fall. Und dann flatterte irgendwie die, ähm, äh, die Anzeige vom Johann Lafer ähm, ins Haus. Hat eine Freundin vorbeigebracht und sagt, guck mal hier Susi, du wolltest doch irgendwie was anderes machen als die anderen. Hier steht's Und da stand es eben, persönliche Assistentin gesucht. Bist du kreativ? Hast du Lust zu reißen? Bist du flexibel? Dann melde dich doch.
0: Spannend. Und dann hast du dich beworben, bist du eingeladen worden, musstest du Probe kochen beim Johann. Ja, und dann äh, ging das los. Ja. Die läuft zum
1: Forschungsgespräch ja, mit, mit Johann, Johann
0: Lafer. Ja. Wie geht das? Haben Sie ein Kochbuch von mir? <lacht> Haben Sie daraus schon gekocht, Frau
1: <lacht> Und Wenn ja, wie sah es denn aus? Ja, genau.
2: Ja. Und die Frage, hätte ich nicht beantwortet. <lacht> also das Witzige war, dass er mich sonntags nachmittags äh, angerufen hat auf meinem Handy und ich völlig perplex war, weil ich das, also ich hätte <lacht> alles erwartet, so. aber das nicht. <lacht>
1: Das mache ich ja. auch so. also Weißt du, wenn du wenn du Bewerber hast und ja. du kannst sie abends nicht anrufen oder an einem Sonntag nicht anrufen, das ist meistens eigentlich schon falsch. Also das ist so der erste Test.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Test war. Auf jeden Fall hat er gesagt, er fand meine Bewerbung spannend und er müsste mich unbedingt kennenlernen und ob ich nicht mehr vorbeikommen will. Und dann haben wir das gemacht und dann war ich auf der Stromburg und dann hat er mit, zusammen mit seiner Frau mir sein ähm, Imperium äh, erklärt, also um, um mir auch darzulegen, was das bedeutet, bei ihm anzufangen. Also, also hat er hat sich ja, bei
1: dir beworben quasi? Ja,
2: das war so eine Art äh, Vorstellungsrunde von ihm aus, genau. Also es gibt ja nicht nur, oder es ist ja alles heute nicht mehr so, aber als ich damals äh, dort war, es gab ja dann Heligourmet, also so eine Helikopterpicknick auf dem Weinberg, dann gab es die Kochschule, dann gab es das Fernsehstudio, es gab ähm, die Stromburg als Hotel, also einfach so ein unheimlich großes Feld, das man gar nicht erfassen kann als als Außenstehender. Und das hat er mir dann dargelegt. Und dann hatte ich drei Tage Probearbeiten, ähm, aber nicht klassisch, wie man das so kennt, in der, in der Küche stehen und kochen oder mal gucken, was, was kann die so mit Schnippeln und Köcheln und so, sondern ich hatte eben einen Tag einen Kochkurs äh, begleitet. Einen Tag ein Heligourmet, also eben dieses Helikopterpicknick, wo die Gäste mit dem Helikopter auf dem Weinberg geflogen werden. Da oben ist ein Gourmet. Das ist ähm, jetzt
1: auch nicht so ganz nachhaltig, oder?
2: Ja, ist, ist es nicht, aber es gibt ja auch Menschen, die andere Ansätze haben. Ja, also CO2-mäßig
1: ist das äh, aber grenzwertig. Ja, aber es ist ein Absolut. Erlebnis, oder? Ja, ich meine, ich war damals… Man macht sich jeden Tag, ja, das stimmt. Richtig.
2: Ja, und ich war damals Anfang 20, für mich war das mega spannend. Ich glaube, da habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht wie jetzt. Ja, und eben genau, das war mein Probearbeiten in Anführungszeichen hätte ich auch nicht erwartet. Und dann dauert es ein bisschen und es waren auch ziemlich viele, glaube ich, 40 Bewerbungen. Ich war die einzige Frau, also die Wahrscheinlichkeit genommen zu werden, so ein bisschen <lacht> halbseiten. Ja, und dann rief er an und sagte, wir machen das.
0: Und mit dem Blick zurück auf die Zeit mit Johann mit äh, der Stromburg war eine gute Zeit. Hast du viel mitgenommen?
2: Ja. Es hat mich unheimlich geprägt, es hat mich auch persönlich weitergebracht, weil ich so viel von der Welt gesehen habe und auch von Sachen, die man so als klassischer Koch überhaupt nicht mitbekommt. Und am Ende hat es mich auch dahin gebracht, was ich heute mache. Also das Rezepteschreiben habe ich auch da gelernt. Ne? Das ist ja nichts, du gehst nicht in die Schule und sagst, du willst heute Rezeptautor werden. Das wäre schön, aber das gibt es eben nicht. Und genau, ich habe dann einfach angefangen und habe mir versucht, seine Handschrift, ähm, also habe versucht, sie zu übernehmen, muss ja so für den Leser so klingen und sich so lesen, also hätte er es geschrieben. Und es hat anfänglich natürlich gedauert, bis das alles so rund war, genau. Und das macht ja heute einen Großteil meiner Arbeit aus, dass ich eben Ghostwriting mache und mich eben in Leute hineinversetze und versuche, wie denkt der, wie kocht der und wie kann ich das in, in Schrift und Bild umsetzen. Was ist
1: das Besondere an der Handschrift von Johann Lafer? Und ähm, vielleicht hast du noch zwei, drei andere, die du auch mal kurz charakterisieren kannst. Wie muss ein Rezept geschrieben sein, dass es so klingt, als wäre es von Johann Lafer?
2: Also es besteht zum nächsten Mal aus einer ziemlich großen Reihe von Zutaten. <lacht> je mehr, je besser. Ja, das ist nicht der Ansatz, aber die Rezepte sind alle raffiniert. Und es wird eben besonders raffiniert, wenn man bestimmte Zutaten nimmt. Und er hat ja auch so einen bestimmten Geschmack. Es ist zum Beispiel in ganz vielen Sachen, in ganz vielen Rezepten wird einfach Schalotten, Knoblauch und Ingwer angeschwitzt in Olivenöl oder in Butter. Und allein der Duft ist mir bis heute in der Nase, wenn ich dran denke. Und das ist ein Teil seiner... Rezepte, also seine, seines Geheimnisses an, an, an Kochkunst, aber natürlich geht das noch viel weiter. Das ist, ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, ähm, wie man ein Rezept. Äh, aber das
0: Nachahmen der Handschrift von Johann Lafer bedeutet nicht, dass du die 35.000 Kochbücher dann hast, auch immer noch signieren müssen.
2: Nein.
1: Okay.
0: Das will, da, 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 ja, das mal da, fragen. Da, da wäre jetzt für der mich was selber, selber, oder ja. wer signiert? Ja,
2: echt. Er signiert selber, wirklich? Also stapelweise stehen vor ihm und dann geht's los. Hm. Ja. Das, das ist viel Arbeit. Ja. Ja.
0: Ulf, du fragst das nach einer weiteren Handschrift. Wen, welche Handschrift hast du noch gelernt, nachzuempfinden?
2: Mhm. Also ich habe äh, ein Buch geschrieben für, ähm, also ich habe die Rezepte geschrieben für Frank Rosin zum Beispiel. Mit dem habe ich mich ähm, einen nachmittag lang unterhalten und habe versucht herauszufinden, wie tickt der und was macht der so, was ist ihm wichtig für seine Rezepte? Das Thema stand fest, da ging es eben um äh, seinen Abnehmenweg und seine Art, wie er mit äh, gesunder Küche versucht, sein Gewicht äh, in den Griff zu kriegen. Genau, das war auch so eine...
1: Und wie ist dann da die Handschrift für Frank-Rosin-Rezepte? Dann muss man halt die Butter weglassen, klar, aber äh, was, was noch?
2: Ja, also der hatte... Die, die Rezepte sollten einfach sein. Also das ist so das Gegenteil vom Johann, dass eben da die Raffinesse und die ganzen, also diese Menge an Zutaten eben nicht drin sein sollte, sondern das sollte schon nachkochbar sein. Und er hatte ja gewisse ähm, Vorlieben für Zutaten und die habe ich dann... Mit untergebracht.
1: Wie ist es denn überhaupt auf diesem Markt der, ich sag mal, Promi-Kochbücher, der Fernsehköche und so weiter und so fort? Wie viele dieser Kochbücher werden von Ghostwritern wie dir gemacht und bei wie vielen entwickeln wirklich, keine Ahnung, der Hänsler und der Hermann und so weiter eigene Rezepte?
2: Eine Zahl kann ich dir nicht geben, aber ich denke, dass ein Großteil dieser ähm, wirklich Spitzenköche so viel an Arbeit haben und so viel um die Ohren, dass die nicht die, weiß ich nicht, nicht die Zeit und auch nicht die, Es ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube, das heißt die haben einfach nicht die Zeit, sich hinzusetzen und Rezepte zu schreiben. Das ist auch nicht deren Arbeit. Okay. Die haben sich ja ein gewisses Bild erarbeitet. Also ja. eine, eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Ja, aber dennoch denke ich ja, wenn ich, ein,
1: wenn ich ein Buch kaufe, ich kaufe, keine Ahnung, Tim Melzer Heimat, dann erwarte ich eigentlich, dass das ein Tim Melzer Buch ist und erwarte eigentlich nicht, dass die Rezepte von Stefan Paul sind
2: da hast du recht, aber genau das ist ja meine Arbeit. Also ich bin im Prinzip äh, Kopf, Auge und Finger.
1: Für Branded Content. Ja
0: und Bis sie liegt. denkt sich in den ja. Tim Melzer ein und sie versteht ihn und sie weiß, was er mag und was seine Handschrift ist und dann bereitet sie das vor und er kommt dann oder m, Johann kommt dann da rein, so stelle ich es mir vor und dann ist dann Raum mit 20, 30, 40 Rezepturen, so wie Vicky Fuchs das ja damals dann auch mhm. äh, beschrieben hat, äh, man man äh, ja macht eine Kochsession und sucht dann die Gerichte aus und dann ist es halt tatsächlich auch Administration, könnte ich mir vorstellen, das exakte Ausrechnen der Rezepturen, damit sie eben sicher sind und da glaube ich, dann ist so ein Prominenter, der vorne an der Kamera steht, der muss es dann vielleicht tatsächlich nicht tun.
1: Nimmt denn der Promi die Rezepte überhaupt noch ab? Also probiert an Johann Lafer dann noch das Rezept, das du für ihn geschrieben hast oder sagt er nur, heuer oh ja, liest dich ganz gut?
2: Also die, die erfahren sind, die können ein Rezept lesen und sehen, ob es geht oder nicht. Also es ist einfach eine Erfahrungssache. Ich muss ja auch nicht jedes Rezept zu 100% ausprobieren.
1: Wird denn das Rezept überhaupt einmal gekocht, bevor ja. es ins
2: Kochbuch kommt ja. oder gar nicht? Doch, an ganz vielen Stellen. Also nicht jedes, denn das Wiener Schnitzel, das steckt ja schon so in meinem Kopf, dass ich das nicht nachprobieren das muss. Hast du hast
1: ja schon mal gemacht, irgendwann anders. Genau,
2: ähm, aber klar, bei neuen Rezepturen, ich beschäftige mich jetzt viel mit veganen Sachen, das ist nicht ohne. Ne? Da muss man gucken, also wenn ich jetzt Tofu irgendwie umwandle in ein, keine Ahnung, in ein Omelett, muss ich das ausprobieren. Das kann ich einfach so, ähm, kann ich kann nicht einfach irgendwas schreiben und denken, das wird schon klappen. Aber wie viel sich jetzt diese äh, Profiköche oder Sterneköche in ihr eigenes Buch involvieren, das ist ja jedem sein eigenes Interesse. Und es gibt sehr viele, die das ganz intensiv machen und die wirklich auch mitreden und bei jedem Schritt dabei sein wollen. Und ich ich denke, es gibt genauso viele, die die Arbeit vielleicht auch Profis machen lassen.
1: Bei Meta Hildebrand war das so, das hat sie mir erzählt, sie hat wirklich dem Verlag komplett reingearbeitet. Also sie hat jede Seite noch gestaltet, hat dann so mit kleinen aufkleberle noch gearbeitet, die dann auf die Bilder kamen und hat an den Farben noch gearbeitet und hat sich unglaublich eingebracht. Ja. Ähm, was aber natürlich eher die Ausnahme ist. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle vielleicht das Thema Kochbücher so ein kleines bisschen verlassen. Und lass uns doch nochmal zurückkommen zu dem Thema Nachhaltigkeit, von dem wir es vorhin einmal ganz gesagt haben. Es kam ja im ersten Text schon so ein bisschen raus, wir hatten es eben vom Helikoptermenü. Was ist dein Beitrag zur Rettung unseres Planeten heute?
2: Also wir als Familie haben uns entschieden, unsere Autos zu verkaufen und fahren jetzt Fahrrad. Das finde ich einen ganz guten Schritt. Das klappt uns bei uns auch super, weil wir einfach in Augsburg super mit Ver öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad von A nach B kommen. Und wenn es jetzt mal eine längere Strecke sein sollte, dann gibt es Carsharing oder es gibt die Deutsche Bahn. Also es ist einfach alles möglich heute. Ähm, ich höre oft, wenn ich das erzähle, dass es natürlich auf dem Land schwierig ist, weiß ich auch, weil einfach die Strecken, die dann mit dem Fahrrad nicht mehr gehen und es kein Carsharing gibt, auch schwierig wird. Aber für uns hat sich das gut einfach. Das hat sich gut angefühlt und wir fühlen uns auch frei, also ohne Auto fühlt es sich echt gut an. Du musst dir morgens nicht überlegen, muss ich jetzt irgendwie noch tanken gehen oder die Schreiben freikratzen oder Sommerreifen, Winterreifenwechsel, es fällt alles weg. Es ist wirklich ein entspanntes Leben.
1: Wie ist es bei dir, Matthias? Hat sich dein Leben 2021 schon verändert? Bist du, versuchst du nachhaltiger, klimaschonender zu leben als letztes Jahr? Und wenn ja, was hast du gedacht? Ich glaube, ohne Auto geht es bei dir nicht, oder?
0: Nee, ich habe gerade drüber mehr? nachgedacht, in diesem vierlanden Stadtgebiet von Hamburg, wo ich wohne. Vor der Haustür, da habe ich eine Bushaltestelle, da kommt jede Stunde ein Bus und der fährt dann 25 Minuten zur S-Bahn-Station. Also oh. das, das würde nicht funktionieren. Aber
1: Und das ist noch Hamburg oder bist du schon <lacht> bei Aurich?
0: <lacht> ist tatsächlich noch Hamburg, aber ja, was hat sich verändert? Ich hatte 19, 19 glaube ich, so rund 120 Inlandsflüge. Ja, und ich habe jetzt in 21, glaube ich, bin jetzt beim dritten oder beim vierten. Als Reisender, als äh, Vertriebsmitarbeiter bist du natürlich auch 60 80.000 Kilometer im PKW dann in der Republik unterwegs. Das ist äh, gänzlich auch runtergefahren. Und das noch
1: mit Diesel oder elektrisch oder wie machst du das inzwischen?
0: Die Unternehmung denkt elektrisch oder hybrid. Ähm, allein die Distanzen, die wir hin. Ähm, ja, zurücklegen müssen, lässt es im Moment logistisch noch nie so ganz zu mit dem Zwischenladen. Wir haben einige PKWs, die tatsächlich elektrisch schon motorisiert sind, aber wenn du halt Jetzt hier nach Augsburg von Hamburg sind es rund 800, 900 Kilometer. Da brauchst du ja eine Arbeitswoche in der Anreise, damit du dann immer wieder den Pkw aufladen kannst. Das würde nicht funktionieren. Aber ich glaube, ja, das wäre so mein Beitrag. Die, das Reisen ist weniger geworden. Es, ist, es wird stärker hinterfragt. Muss es äh, Präsenz sein oder kann Video? Ähm, wie häufig triffst du dich tatsächlich? Äh, und dieses rein rausfliegen, glaube ich, das wird sich auch äh, noch eine Zeit lang nicht wieder zurückentwickeln, dass du wegen einem Termin mit zwei Stunden Hamburg, München, Hamburg, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt oder London oder wo auch immer hin, das, das wirst du, glaube ich, nicht mehr tun. Das wird man hinterfragen. Und das, ja. Hast du ein Elektroauto oder fährst du Tesla oder? Na, ich habe
1: Elektroauto habe ich noch nicht, aber tatsächlich bin ich äh, da zumindest mal interessiert und habe mhm. auch neulich schon mal eine Probe gefahren. Und äh, ansonsten fahre ich mein Auto halt bis es auseinanderfällt, was äh, so Gott will noch lange hin ist.
0: Außer, also, dass du dein Auto verkaufst, ähm, was kannst du im, im Bereich der Küche vielleicht auch nochmal umstellen? Du hast vorhin kurz erzählt, äh, automatisch und nicht ohne wirklichen Treiber äh, reduziert ihr euren Fleischkonsum. Gibt es noch weitere Dinge? Äh, achtest du auch auf veganes Spülmittel und äh, wäschst nur noch einmal die Woche oder gibt es da noch weitere Dinge?
2: Mhm. Ähm, also beim Spülmittel ist es so, dass ich ganz gerne nach, Nachfüllpackungen kaufe und oft feststelle, dass es die gar nicht gibt. Von den Sachen, wo ich sie gerne hätte, wenn sie nämlich schon biologisch sind, fehlen dann die Nachfüllpackungen. Macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, aber vielleicht kommt es ja an der richtigen Stelle an. Das Thema die ganze Pflanze. Ich versuche eben also Nassmüll zu vermeiden. Wenn in der Küche was anfällt, überlege ich vorher mal, bevor ich es in die Biotonne schmeiße, kann man da vielleicht noch was draus machen. Also die Apfelschalen, die nicht in den Obst- in den Apfelkuchen wandern, trockne ich zum Beispiel und mache mir Tee draus oder Kräuterstängel, die nicht mit ins in die Suppe wandern, die trockne ich und die kann man auch in den Tee geben. Also das hat ja alles Aroma und es hat alles Geld gekostet und da hat ein Bauer gestanden oder irgendjemand, der es großgezogen hat, das hat Wasser verbraucht. Also kann ich es auch wertschätzen, auch wenn es nur eine Schale ist oder ein Stängel. Und das versuche ich auch im Haushalt. Durchzuziehen.
0: Ich glaube, dass da so viele Menschen denken mittlerweile durch Corona, dass man sich eben mehr mit den Lebensmitteln auseinandersetzt. Was ist deine persönliche Einschätzung? Glaubst du, dass wenn jetzt in Deutschland alle durchgeimpft werden, Corona besiegt ist und wir wieder zurückkommen zum normalen Alltag, dass diese wirklich den grundsätzlichen Themen bleiben werden? Oder glaubst du, dass viele einfach wieder zurückgehen und schneller wieder werden und da nicht den Fokus drauf halten. Was glaubst du?
2: Also zumindest hoffe ich mal, dass einiges davon bleibt. Also ich finde Homeoffice, auch wenn es nicht immer leicht zu äh, handeln ist, aber ich finde es einfach eine tolle Sache, dass man sich Wege erspart. dass man Da spart man ja auch Zeit. Die kann man an anderen Stellen wieder einsetzen. Hab vielleicht mehr Zeit für meine Kinder. Ich hoffe auch, dass die Menschen, die jetzt viel mehr kochen, das Kochen beibehalten und dann nicht zurückkommen zum, ich gehe morgens schnell und hole mir eine Semmel beim Bäcker und nehme die im Zug mit nach München, um die Tür und Angel zu essen, sondern vielleicht bewusster mit dem umzugehen, was man hat.
1: All das, was du beschreibst, Tee aus Apfelschalen machen, die äh, Petersilienstängel verwenden und so weiter und so fort, das alles kostet Zeit, Zeit ist am Ende des Tages Geld und wenn wir jetzt eine Ebene weiterdenken, wenn wir in die Profiküche gucken, in die Gastronomie. Auch da ist Food Waste seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Es gibt unglaublich viele Initiativen. Es gibt auch welche, die dann, die dann unterstützt werden von vielen Unternehmen. Aber es gibt eben immer noch auch extrem viel Abfall. Ich würde sagen, es gibt in der Gastronomie immer noch mehr Abfall als im Privathaushalt pro, pro Gast, pro Tisch, ohne dass es jetzt belegen könnte. Aber ich fürchte, das ist so. Wie siehst du das Thema da? Wann kommt da das Umdenken? Oder wird das einfach nicht sein, solange wir zu sehr preisgetrieben sind?
2: Ja, ich glaube, das ist das eigentliche Thema. Solange der Preis noch an erster Stelle steht, kann es nicht funktionieren. Erst Aber es darf doch nicht sein,
1: dass sich Verschwendung lohnt. Es darf doch echt nicht sein, dass man sagt, okay, wenn du die Hälfte wegschmeißt, äh, ist das am Ende des Tages wirtschaftlicher, als wenn du da vernünftig denkst. Das ist doch pervers.
2: Ja, das soll sollte natürlich nicht sein. Also klar, es müsste eigentlich der Müll, der entsteht, vielleicht mit weiß ich nicht, mit Steuern belegt werden. Ich bin jetzt nicht so ein politischer Mensch, ich, aber ich finde schon, dass wenn der Küchenchef drüber nachdenkt, dass er äh, sein Food Waste reduziert, dass er Anreize bekommt, um das auch zu wollen.
1: Ja, aber Der Küchenchef kriegt sofort Druck vom Restaurantmanager, der sagt, hey, die Leute wollen volle Teller ja Also auch wenn kein Mensch, keine Ahnung, 300 Gramm Pommes futtern kann oder 500 Gramm, der Teller muss richtig voll sein sonst kommen die Leute nicht, weil das ist das, was sie erwarten, dass es große Portionen gibt und so weiter. Und es ist immer noch für viele offensichtlich ein gutes Gefühl, wenn du den Teller nicht leer essen kannst, sondern wenn noch was zurückbleibt. ja Und es ist doch eigentlich falsch.
0: Und da genau ist der Ansatz, weil du gehst als Gast ans Buffet und das Buffet muss immer üppig bestückt sein, immer alles ja. da sein. Ja. Und äh, sobald etwas aus ist, äh, stellt sich ein negatives Gefühl ein beim Gast und der denkt, hey, das ist gar nicht so toll und dann gibt es auf Instagram eine Negativbewertung, dann gehst du auf TripAdvisor und sagst, hey, ich habe da im Hotel XY äh, geschlafen, am Frühstücksbuffet, es war um 8.15 Uhr und es gab schon keine Semmeln mehr. Was für ein blödes Hotel. Ja, genau. Und die, die tragen das gleich nach draußen. Und ich das führt
1: vier Minuten warten müssen, bis die nachgelegt
0: Ent, Entweder das oder halt, ähm, dass sie dann, und das ist auch eine, ein Risiko, finde ich, in, an Social Media, dass du halt diese Informationen ganz direkt weitergetragen bekommst und dadurch viel mehr Menschen erreichst. Aber zurück zum Bäcker beispielsweise. Der Verbraucher geht ja heute um 16.30 Uhr auch in Bäcker rein und wenn die Auslage nicht mehr so ist wie morgen zum neun, dann geht er da einmal rein, findet nicht das, was er jetzt im Kopf hat. Er ist nicht so flexibel, was anderes zu nehmen und geht dann nie wieder hin um 16.30 Uhr nach Feierabend. Und das ist, glaube ich, ein viel größerer Anteil an Waste, der dort produziert wird, wie in der Produktion an sich, weil du einfach so viele Produkte bereithalten muss, gerade auch in
1: buffetstrecken Da gibt es ein schönes Beispiel aus Frankreich, übrigens wenn ich das gerade ergänzen darf. Die Franzosen haben das in den Supermärkten inzwischen so, dass sie sagen, dass es das wirklich Strafe kostet, wenn du quasi am Samstagnachmittag, wenn der Supermarkt zu hat, noch Gemüse hast, dass eben das Wochenende nicht überlebt und so weiter und so fort. Bei uns ist Containern immer noch verboten. Bei den Franzosen zahlen Supermärkte echt Strafe und richtig satt, wenn sie eben zu viel eingekauft haben und dann wegschmeißen müssen. Ich finde, es wäre echt eine Idee für Deutschland. Was, was hast du?
2: Absolut. Also es gehört auch dazu, dass der Verbraucher sich umstellt. Denn es ist ja so, wenn ich ans Buffet gehe und sehe, dass da nur noch die Hälfte liegt, dann habe ich doch das Gefühl, dass ich es nicht wert bin, für, dass für mich dieses Buffet auch voll ist. Denn irgendwann war es ja mal voll. Und das ist ja nicht so. Die Sachen liegen ja trotzdem da, aber ich habe vielleicht nicht 100%, ich habe vielleicht nur 60%. Es ist aber ja nicht böse gemeint vom Küchenchef, dass er mir nicht alles hinlegt, sondern es ist einfach so, es wurde jetzt schon was gegessen, nimm halt, was da ist. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und ähm. wenn du
1: fragst, kriegst du was. Ja. Safe. Und eben. Also und einfach nachfragen. Wo nicht. eben.
2: Genau. Und ich meine dass zum Beispiel, der Eierservice, klar macht er ja mehr Arbeit, aber am Ende gibt es erstens ein frisches Rührei und zweitens mhm. muss ich nicht aus so einem äh, Warmhaltebecken mir so halbgrau-grünes Rührei rausstechen, was da schon liegt seit, hm, keine Ahnung wann. <lacht> Also davon bin ich so eine größere jetzt, Freund. Da bin
1: ich jetzt froh, dass ich nur in chefs in Kundenhotels übernachtet. Da habe ich noch nie graugrünes Rührei gesehen, ja. Sondern die Jungs haben das drauf. Ja. Meistens ist es sogar schön gelb, ja.
0: Aber jetzt kommt ein Praxistipp. Wenn du, äh, und in großen Küchen werden ja, wird das Ei ja äh, stockt im Topf, mhm. in der Röhre, äh, dass du quasi so eine 10 Liter Bag in box äh, umfüllst, direkt in den Topf und dann stocken lässt im in der Röhre. Es gibt aber auch tatsächlich, das habe ich letztens erfahren, Küchen, die machen das Stocken in der Verpackung und wenn du das Ei in der Verpackung bei Dampf stocken lässt, dann läuft es eben grün an. Also das kann nicht ausschließlich nur vom Soviet
1: für Arme. Ja, ja genau, genau. genau, Das klingt nach Bundeswehrkantine, <lacht> ja, genau. um ehrlich genau. zu sein. Entschuldigung an die ja. Bundeswehr, ja. Also, ich hab, okay. äh, aber vielleicht ist es wegen Tarnmuster.
0: Ja, wahrscheinlich. Und du kannst dann eben Ei. zu Ostern auch bestimmte Muster rausschneiden und dann wird es ja auch wieder kreativ <lacht> am, am Buffet. Ähm, genau. Weniger Fleisch, mehr Gemüse, äh, Susanne. Ähm, das sind auch die Themen deiner neuen äh, Serien oder deines neuen Kochbuchs, oder?
2: Ja, genau. Da habe ich mich beschäftigt mit, wie kann ich meinen Fleischkonsum etwas minimieren und zwar auf eine Art und Weise, die mich nicht völlig einschränkt. Mhm. Die veganen und vegetarischen ähm, Alternativen, die es so im Supermarkt gibt, die sind ja, ja nicht für jeden was. Ne? Nicht jeder mag Tofu, nicht jeder mag Seitan und was es alles gibt. Und ich kann auch nicht jeden überzeugen, sofort vom Fleisch wegzukommen. Und das ist auch nicht mein Ansatz, sondern ich will versuchen, mit den Gerichten, die da drin sind im Buch, seinen eigenen Fleischkonsum zu überdenken. Und die klassischen Gerichte, die man so kocht wie Gulasch, falsche Hase, Bouletten zu reduzieren. Also ich kann ja ein Gulasch auch kochen, wenn es nicht aus einem Kilo Fleisch besteht. Ich nehme vielleicht nur ein halbes Kilo und fülle die andere Menge mit Zutaten auf, die auch lecker sind.
1: Der Untertitel auf dem Cover ist 55 Rezepte, die jeden satt und glücklich machen. Das ist der Anspruch. Wie erfüllst du das, dass du wirklich damit ich jeden erreichst? Oder ist es Marketing?
2: Ja, also natürlich ist es auch Marketing. Ich meine, nicht für umsonst ist es der Titel und das Titelbild. Aber es gehört auch mehr dazu. Es ist so, die Gerichte schmecken so, wie sie schmecken sollen. Also wenn ich das aufblätter und sehe einen falschen Hasen, dann schmeckt er auch wie ein falscher Hase. Also ein Hackbraten schön mit Ei drin. Aber das Hackfleisch habe ich eben mit Linsen. Man kann auch andere Hülsenfrüchte nehmen oder Pilze oder anderes Gemüse. Einfach erweitert. Also die Fleischmenge reduziert und irgendwas Leckeres dazu getan was dem Ganzen einen nachhaltigen Anreiz gibt.
0: Und nachhaltig, dass du quasi weniger Fleisch brauchst, aber auf Fleisch nicht verzichten musst und dann kein Sojaschnitzel als Alternative, sondern du diesen klassischen Fleischgeschmack hast. Ja, und du hast bei dem falschen Hase, bei dem Bleisch, Beispiel zu bleiben, hast du trotzdem noch den intensiven Fleischgeschmack oder übertüncht dann die Linse oder die Haferflocke oder ich habe es mal durchgeblättert, da hast du ja dann tatsächlich so Art Füllmaterial, überlappt das dann im Geschmack oder hast du dann tatsächlich, machst du den noch glücklich mit dem richtigen Königsberger Klops, der dann auch nach Klops noch schmeckt?
2: Ja, die Sachen schmecken alles so, wie sie auch sonst schmecken. Klar, Linsen schmecken eben wie Linsen und wenn in dem Hackbraten Linsen drin sind, kann man die auch erkennen und schmecken. Aber das ist nicht, das ist nicht verkehrt und mhm. ähm, je, gut, jemand, der jetzt keine Linsen mag, würde vielleicht was anderes nehmen, aber das ist ja genau das, der Ansatz, mhm. äh, seinen eigenen Weg zu finden, seinen Fleischkonsum zu reduzieren. Das ist eine Idee, die ich äh, charmant finde, weil sie so individuell ist.
1: Ich finde, dass in dem Buch sogar noch viel mehr Fleischrezepte drin sind, als ich erwartet hätte. Also ich habe jetzt gerade mal in der Hand, Schweinefleisch süß-sauer gibt es, Putengeschnetzeltes, Piccata à la Milanese vom Schweinefilet. Dann haben wir Chicken und Blumenkohl -Cool Blumenkohlwings, okay, da ist der Blumenkohl -Cool schon mal, äh, sieht schick aus, Ja, äh, Chicken Teriyaki, Hähnchencurry. Das ist ja alles noch ziemlich viel Fleisch und auch in den Rezeptnamen mhm. ist immer noch das, das Fleisch die Hauptkomponente.
2: Genau. Es wendet sich eben auch genau an die, denen es schwerfällt, sein, also den, das eigene Fleischessen in den Griff zu kriegen.
0: Ich glaube, viele erwarten bei weniger Fleisch kein Fleisch. Weniger Fleisch ist wird im Moment übersetzt in Richtung äh, Lupine, Soja, Erbsen, Erbsenprotein, Schnitzel aus Soja äh, und null Fleisch. Ich finde es total spannend, mhm. dass man eben das mal so macht und sagt, weniger Fleisch, aber nicht Verzicht auf Fleisch, sondern halt reduziert. Ja, total spannend. Woran arbeitest du noch? Was kommt als nächstes? Als übernächstes?
2: Als übernächstes. Pipeline ja. ist gefüllt mhm, wahrscheinlich, ja, oder? Ja, genau. Ähm, verschiedene Themen. Also es geht, äh, in einem Buch geht es um ähm, draußen sein und kochen im, äh, im Camping-Van.
1: Äh, ja, schöne Idee, ja. super. Ja. Ähm,
2: dann habe ich ein Projekt, das beschäftigt. Frage? Äh, ja? äh,
0: ich habe in Erinnerung Big Green Egg, hast du ein Kochbuch gemacht, da hat ihr Green Egg äh, eins äh, zur Verfügung gestellt, du hast es autodidaktisch dir angeeignet, ähm, ich, ein Thermomix war glaube ich auch ein, dann steht jetzt ein schönes äh, Hymermobil vor eure Haustier und ihr dürft jetzt erstmal nach Italien? Oder wie, wie geil ist das denn? Es gibt ja noch
1: andere Hersteller, Bürsten, da werden so Ja, oder, sorry, Frau ich kenne nur den einen. Ich bin kein. Sowas, da da ja.
0: oute ich mich als Nichtwissender, aber das ist ja richtig cool, oder? Das
2: wäre natürlich traumhaft, aber das ist leider nicht so. Warum? Weil ihr darf sich
1: noch melden, oder?
2: Die dürfen sich alle melden. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin da ja auch nicht Einfach eine für eine Marke. drei Jahre
1: als Fotomuster. Absolut. Und die Marke
2: ja. ist mir auch eigentlich. Kilometerfrei? Ich, ja, sowas. Ja, drei klar. Jahre sind super. Ja.
1: Wichtig ja. wäre halt eine 4-Quadratmeter-Küche auf jeden Fall im Camper. Also, es darf jetzt. Kein so eine 5,50 Meter Kiste sein. Das kannst ja. du ja über einen Anhänger lösen. Ach so, einen ja. Küchenanhänger ja, an den, na klar. An den, an den Auch eine
2: Outdoor-Küche, super. Ja. Ja, ja, das ist nicht schlecht. Und was, was eine Frau auch fahren kann. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von so Riesenschiffen. Also, es kann schon auch überschaubar sein. Dann
1: nehmen wir eine Gulaschkanone hinten dran, ja. weil wenn du mit der irgendwo gegen Donnerst, das ist das nicht so schlimm.
0: Auch geil. Dann bist du wieder bei deiner, äh, nicht Landlust, äh, wie hieß die Zeitschrift? Sorry. Einfach hausgemacht. Einfach hausgemacht, äh, kochen mit einem Gerät. Heute, Heute die
2: Die Gulaschkanone. Die
1: Gulaschkanone. Ja. Das ist auch geil. Vier ja. Tonnen ja. alte. NVA-Bestände, ja, würde genau, ich sagen. Ja.
2: Genau. Die Frage ist, ob man da ein Rezept für vier Personen drin kochen kann.
1: Klar, ja, ja, aber halt für die anderen <lacht> 400 vom Campingplatz <lacht> halt auch. Ja. Ja.
2: Genau, also nochmal zu mal. Ja, ja. Ich, also nein, genau, es, es geht darum, ähm, ich bin draußen unterwegs und habe nicht mehr als ein vielleicht ein Lagerfeuer oder ein Grill oder okay. ein, so und, und eben Rezepte dafür zu machen.
1: Rezept Nummer eins, Ravioli in Dosen.
2: Zum Beispiel, bitte öffnen Sie die Dose ja. recht vorsichtig. Was kommt danach? Äh, danach es gibt ein Projekt, das beschäftigt sich mit äh, Heimatküche. Da sind wir wie bei oh, der, wieder bei dem Thema Landfrauen und nach meinem Herzensthema auch vegetarisch, mhm. also kein Fleisch, sondern schön viel Gemüse. Äh, tolles Thema, weil es alles so Soulfood ist und einfach so glücklich macht. Also klar, wir müssen auf unsere Gesundheit achten und das, was wir essen, aber ab und zu muss es eben auch mal Milchreis mit Zimt und Zucker sein.
1: Tolle Geschichte. Geschichte. Und die
0: beiden Jungs freuen sich schon auf die nächsten Kochrezeptproben, alles essen zu müssen und Feedback zu geben?
2: Ja, weil da gibt es dann Dampfnudeln und dann gibt es äh, Grießbrei mit äh, roter Krutze und äh, Königsberger Klopse steht bei uns immer ganz oben auf der Liste. Gibt's auch ein Vegetarisch dann?
1: Äh, ihr Lieben, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss, Rambo, weil wir erreichen mal wieder unsere Sendezeitgrenze. Und ähm, dieses Mal machen wir es ein kleines bisschen anders als sonst. Normalerweise haben wir sonst immer Matthias und ich uns mit den Fragen abgewechselt und haben einen Gast so richtig in die Zange genommen. Heute noch was anders, heute mache ich den Fragesteller und äh, ihr beiden antwortet vielleicht ein bisschen. Und es geht natürlich in erster Linie um Kulinarisches und da würde ich doch gerne mal sehen, wie viel Koch noch in dir steckt, mein lieber Matthias. Äh, bereit? Dann los. Ich hab Angst. Was? Jetzt kommt die Rezeptabfrage oder? Ja, 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 freilich. Das glaubst du wohl, ja. Ich habe heute, hab heute das erste Mal die Matthias eine Vorbereitung gegeben, die ich dann nicht in der Sendung verarbeiten werde, Danke. sondern mit vollkommen neuen Fragen. Ein bisschen überrasche. Aber wir beginnen mal ganz einfach und ganz uh, slow. Was ist euer wirkliches Lieblingsrezept?
2: Dann bleibe ich bei Milchreis äh, mit Zimt. Ohne Zucker allerdings. Milchreis mit Zimt. Ja.
1: Ganz
0: easy. Ja. Ich, ich habe gerade die Phase Gordon Bleu. Super leckeres Schwein plattieren mit den Kindern zusammen doppelt leckeren saftigen Schinken rein kräftigen Emmentaler sauber panieren in Butterfett rausbraten nicht so viel Hitze und okay. äh, ja Gott und Blö.
1: Punkt für dich wäre ich bei dir also ich weiß kann ja noch als Dessert okay im Bett wird spannend, spannend der gerade hin welcher Koch oder auch welcher Mensch hat euch kulinarisch am meisten bereichert Manfred Klose. Manfred Klose. Ja, den kennst
0: du nicht, ne? Nein, wer ist das? Manfred Klose war mein Ausbilder äh, im Stausee-Hotel in Klims, der äh, handwerklich äh, mich tatsächlich auch geprägt hat, äh, zu dem ich kam und dachte, ich kann schon mit einem Messer umgehen, der mir erstmal eine Watschen gegeben hat und gesagt, du kannst gar nichts. In aller Deutlichkeit. Und dann hat er mich erstmal in drei Wochen. Zum Salatputzen in Gartmaché gestellt und dann äh, ging das wirklich lange. Der hat mich tatsächlich
1: geprägt. Aber du hast beim Salatputzen die Messerführung gelernt. Ja, das
0: war jetzt äh, zwei Gedanken in einer Story. Ich habe <lacht> da tatsächlich gelernt, mit dem Messer umzugehen ähm, und musste aber tatsächlich äh, von, der, von Grund auf anfangen. Und bevor ich überhaupt mit dem Messer arbeiten durfte, ich glaube, das war ein halbes Jahr. Okay. Aber das war damals so ein Probearbeiten auch, wie du es erzählt hast, mit drei Tagen. Ich war drei, vier Tage zum Probearbeiten dort für einen Ausbildungsplatz äh, und der sagte dann, nee, 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 da fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Ja, aber das hat geprägt.
2: Ja, ich würde sagen, meine Oma, die mit bei uns im Haus gewohnt hat, die hat so eine intuitive Art gehabt, mit Lebensmitteln umzugehen. Die hat einfach gekocht, die brauchte auch kein Kochbuch, ist samstags immer früh Kuchen gebacken, zwei Bleche voll Hefekuchen, typisch so sächsischer Blechkuchen, Apfel mit Streusel und Quark mit Rosinen drin, also einfach, und die brauchte keine Rezepte, also die hatte das einfach im Kopf und es hat geduftet im ganzen Haus, du wusstest schon so ab zehn, halb elf, wenn du durchs Haus gestreunert bist, was es zum Mittag gibt, also einfach göttlich und das wünsche ich mir, dass das wieder mehr Leute können und äh, und vielleicht auch mitkriegen, auch dass, ihre, dass die Kinder das mitkriegen, dass ihre Eltern oder ihre Großeltern ähm, so mit Lebensmitteln umgehen.
1: Welches Kochbuch habt ihr beiden zuletzt gelesen, gekauft und aus welchem habt ihr gekocht? Susan, magst du, beginnen? Ja. Und
2: ähm, dann
1: natürlich keine eigene Kochbücher. Ja, ich wollte also gerade sagen, ich habe ja heute Morgen... Die eigenen Kochbücher hatten wir jetzt schon. <lacht> die das eigenen sind da, raus. Die eigenen sind raus, die piepen wir sonst weg.
2: Genau. Ich habe ein tolles Kochbuch gelesen, das heißt Cooking for Future. Und da geht es darum, seine Klimabilanz zu verbessern beim Kochen. Und die Rezepte sind alle sehr bodenständig, also da gibt es auch Pizza mit Grillgemüse und Suppen und Salate. Also keine kalte Küche? Nee, alles Mögliche. Und da habe ich tatsächlich diese, war so eine kernige Pizza mit Grillgemüse gemacht und die war wirklich köstlich.
1: Okay. Und bei dir, Matthias? Ich würde es
0: so sagen, zuletzt gekauft war Vicky Fuchs, ähm, Fuchsteufelswild, auf deine Empfehlung hin. Ähm, dann aber zum Inspirieren und zum Durchblättern und ähm, einfach sich inspirieren lassen. Ähm, zuletzt gekocht habe ich aus dem Heimatbuch von Simon Dress. Äh, da gab es dann den klassischen Hefezopf äh, fürs Wochenende, äh, habe ich mal rausgekocht und habe auch gefeedbackt. Ähm, oder auch von Cynthia Barkumi aus ihrem ersten Backbuch äh, die Sneaker die wir gemacht haben mit den Kich äh, Kindern. Also da gibt's es diverse Rezepte. Und bei dir? Ulf, jetzt äh, Spielregeländerung. <lacht> Welches Buch hast du zuletzt gekauft? zusammen? das Sehr darf gut. man. Also, wir, ja, genau, wir müssen auch mal den Spieß umdrehen, wenn der schon hier das Drehbuch ändert. Ja,
1: aber zuletzt habe ich ein Seafood-Buch gekauft. Äh, wunderschöner Titel, wie es heißt, habe ich vergessen. Ähm, das ist aber auch nicht wild. Äh, aber dafür habe ich unglaublich schöne Geschichten gelesen von Menschen, die aufs Meer hinausfahren, die ihren 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 Fisch fangen, die dann ihre Seezungen putzen und so weiter und so fort. Und das hat tatsächlich. Auch äh, meine seafood Rezeptdatenbank im Kopf noch ein bisschen erweitert. Äh, ich glaube auch sogar, es heißt Seafood, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, ähm, aber, Frage an euch, wie viele Rezepte habt ihr im Kopf? Ich meine, bei Matthias, bei dem muss ich jetzt nicht lange fragen, weil du hast Hefezopf nachschauen müssen. Ja? Aber wie viele Rezepte <lacht> hast du im Kopf?
0: Ich habe nicht viele im Kopf. Also ich habe auch den Mürbteig habe ich im Kopf vielleicht. Äh, eins, zwei, drei. Ja. Äh, die bayerisch creme, aber auch eher. Also ich glaube, ich kann viele Dinge kochen, weil ich das Grundrezept... Was ist viele? 20, 40, 100, 5? 50, 100 traue ich mir schon, 100 traue ich mir locker zu, aber ich könnte dann nicht exakt per Gramm aufschreiben, was da alles reinkommt, aber ich wäre sehr sicher in der Erstellung, aber würde das wie Tim Melzer halten, eben zu wissen, was jetzt mit was zusammenkommt und rein muss, damit das dann rauskommt. Okay. Das du würde ich mir zutrauen. Kochst
2: du es außer Lameng? Ja. Bei mir kann ich nicht, kann ich nicht als Zahl äh, darlegen.
1: Du brauchst keine Angst, dass wir dich als Streber irgendwie äh, outen <lacht> würden oder sowas. Also, du darfst schon sagen, 7400 <lacht> ja, ja. oder sowas. Leg doch mal 200 ja. hoch.
2: Gut, wenn jetzt, nee, 7400 klingt gut. Nein, keine Ahnung, wirklich nicht. <lacht> <lacht> Aber nachdem ja, also, es ist ja so, dass bei mir die Rezepte im Kopf entstehen. Okay. Und immer wenn ich sie nachkoche, passen sie.
1: Also hast du eh einen Rezeptgenerator ist im Kopf, komisch. also es ist unendlich. Ja,
2: ich würde sagen, es klingt jetzt blöd und ich lobe mich auch gern ungern selber, aber es ist tatsächlich so, dass ich die Sachen aufschreibe intuitiv und sie passen.
1: Wir halten es da frei nach Gerhard Schröder. Es ist nur der ein Superheld, der sich auch selbst für Superhält. <lacht> Matthias, ganz für kurz was? dein Rezept für Spätzleteig. Wie geht das? Mehl,
0: ein bisschen Salz, Eier, Sprudel.
1: Also äh In welchem Verhältnis? Im das guten ja Verhältnis, also äh, <lacht> ausreichend
0: Mehl, ausreichend Ei, weil bei Ei darf du nicht sparen, hat Oma immer gesagt und dann äh, Wasser und Sprudel äh, für die Sprudeligkeit und dann mit dem Holzlöffel rein und wenn das Verhältnis nicht ganz gut war, dann halt nachjustieren, entweder ein bisschen mehr Wasser oder ein bisschen mehr Mehl, okay. aber ich mache in der Regel immer zwischen sechs und acht Eier äh, und habe da immer ordentlich Mehl und gucke, dass ich dann äh, einen schönen Teig klopfe. Susanne Pfannkuchenteig?
2: Mhm. Also für uns zu viert zu Hause, dass sich alle satt essen können, nehme ich ähm, 300 Gramm Mehl, 600 Milch und so vier Eier ungefähr, eine Prise Salz. Also schon
1: mal Punkt für Susanne. Witzig. Punkt für Susanne würde ich auch sagen, damit steht es eins zu eins unentschieden, aber wir machen es mal eine Stufe schwieriger. Wer von euch beiden kriegt Brioche aus dem Kopf hin? Gut, das, das, das ist so schade, dass man okay, sich sehen auf. kann, die, die beiden man. mit dem Finger auf zeigen,
2: Mach du mal, mach, du mal. Mach.
1: Wir brauchen Mehl, wir ja, brauchen, ja, wir brauchen also Butter. Wir,
2: nehmen, nee, wir machen ja einen großen, dicken Brioche, Der braucht man immer viel, da nehmen wir 500 Gramm Mehl, dann nimmst du mindestens 150 Gramm Butter. Ähm, Milch? Ne, genau, nehm, Ja, es kommen sechs Eier rein, Milch brauchst du eigentlich nicht. Hefe natürlich, einen Würfel. Bei so viel Fett muss man gescheit frische Hefe rangeben, nicht, nicht sparsam sein. Ein Teelöffel Salz und Zucker nach Belieben. Also, der kann schon, der soll ja nicht zu süß sein, aber so. Zucker nach Belieben 75, ist für dir immer keiner, ne? Ja, 75 Eigentlich. bis 100 Gramm. Okay, das dürfte dann schon mal ja. sein. Ich denke, das deckt sich
1: exakt mit meinem ja. Rezept, was ich jetzt auch im Kopf hatte, Ulf. <lacht> Wunderbar. Äh, ich bin beeindruckt. Äh, ich bedanke mich für diese wunderbare, tolle Stunde mit euch beiden. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und würde vielleicht dir, liebe Matthias, einfach mal wieder das letzte Wort überlassen. Ich meine, du sprichst immer so fantastische Schlusssätze. Das ist hiermit natürlich dann auch deine, deine Gelegenheit. Also vielen, vielen Dank. War großartig.
0: Ich schließe mich dem Dank an. Ich glaube, das war heute auch wieder sehr spannend, jemanden mal am Mikrofon zu haben, den so vorne prominent keiner auf dem Schirm hat, aber der eben auch in einer bunten Welt unterwegs ist, die für viele gar nicht greifbar ist. Gerade das Thema Kochbücher, wer steckt da tatsächlich dahinter? Ich fand die Ansätze von dir total spannend und beneidenswert. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf mein Auto zu verzichten, aber ich beneide alle, die so konsequente, konsequente Entscheidungen auch treffen und das dann eben auch leben. Ich bin bei dir, ich teile deine Auffassung und ich wünsche es mir auch, dass sich viele Menschen auch, ändern und nachhaltig auch ändern werden und dabei bleiben, dass sie wieder kochen, dass sie nicht nur für Instagram kochen, sondern auch für die Familien kochen und zu Hause einfach sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Ich nehme heute ein Rezept mit. Ich werde am Wochenende gleich mal in meinen Thermomix Karottengrün vom Biobauer reinschmeißen und gucken, ob der Ulf recht hat, dass es scharf ist und ob es lecker ist. Da sage ich ganz recht herzlichen Dank auch fürs Organisieren hier in der Riegele Brauerei. Ich würde das jetzt vorschlagen, dass wir da jetzt auf ein Bier gehen und äh, auf eine Distanz mal kurz anstoßen und äh, das äh, Revue passieren lassen. Vielen Dank, Susanne. Hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Ich fand es total entspannt bei euch. Also kannst kann es nur jedem empfehlen, der eingeladen wird. Kommt her, es ist eine ganz nette Runde. Und es also ist schön, dass ich so ein bisschen von mir erzählen durfte. Das war, eine, war mir eine große Freude. Danke.
0: Wir werden im Rückblick ein Jahr später mal draufschauen, ähnlich wie das ja die Reportagen in ZDF, was ist draus geworden? Wenn man stand heute, deine Influencer, deine Instagram-Follower und dann nach der Veröffentlichung, werden wir mal nachschauen, was ein Jahr später, dann wirst du wahrscheinlich bei 60 Kochbüchern sein, da wirst du bei 3 Millionen Follower sein. Ich drück dir die Daumen, wünsche dir alles Gute und auf bald.
2: Vielen Dank.